0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andrea Fronerschütz leitet in ihrem beruflichen Alltag als Geschäftsführerin das renommierte Gallup-Institut. Außerdem engagiert sie sich als aktives Mitglied der Zivilgesellschaft, beispielsweise beim Antikorruptionsvolksbegehren. Heute bei 365 Andrea Fronerschütz Die Sicht der Kunden einzunehmen. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass wir zunächst einmal sehr genau zuhören, worum es unseren Kunden geht. Manche kommen und sagen, ich weiß, was mein Problem ist, bitte werft da einen Scheinwerfer drauf. Andere sagen, ich habe ein Problem, aber ich kann es nicht artikulieren. Dann hören wir mal zu und versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und dann aufgrund der Datenlage, also immer evidenzbasiert, mit der Zielvorgabe, die wir ursprünglich gemeinsam erarbeitet haben, Handlungsanweisungen aus der Analyse zu artikulieren. Das ist das, worum es uns geht, wenn wir an unsere Kunden denken.
0: Jetzt haben wir ja es in einer Zeit von heute damit zu tun, dass die Politik sich der Meinungsforschung bedient, dass die Medien sich der Quotenanalyse bedienen und dass die Wissenschaft alles evidenzbelastet machen muss. Haben wir da nicht was falsch gemacht als Gesellschaft? Weil das sind dann doch immer nur Dinge, die schon gibt. Da frage ich doch immer nur Wissen ab, das bereits existiert. Zerstören wir uns nicht systematisch unsere Innovationskraft? Zerstören wir uns nicht unsere Einzelmeinungen? Sind wir damit nicht quasi in dem fürchterlichen Dilemma dauernd den Mehrheitsgeschmack zu tradieren?
1: Da sind jetzt mehrere Themen drinnen in dieser Frage. Das erste ist, aus unserer Sicht ist etwas nicht evidenzbelastet, sondern ganz im Gegenteil. Evidenzbasiert heißt, es freizuschaufeln von persönlichen Eigenmeinungen, die richtig oder falsch oder richtig sein können. Evidenzbasiert heißt, wir verobjektivieren. Wir versuchen, eine klare Sicht, eine unverstellte Sicht auf Dinge herzustellen. Das wäre mal das Erste. Das Zweite ist, Mehrheit an uns für sich ist noch nichts Schlechtes. Also unser demokratisches System basiert auf Mehrheit. Das ist eine Sache, die gut ist und richtig ist. Was man lernen und tun muss, ist auch mit jenen Meinungen umzugehen, die der Mehrheit nichts abgewinnen können. Das nennt man dann Toleranz.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhack. Entschuldigen Sie bitte, weil ich glaube, die Mehrheit und der Kompromiss, das ist nur die Methode, mit der wir die Demokratie leben. Die Qualität der Demokratie besteht in der angstfreien Artikulationschance jedes Einzelnen und nicht im Mehrheitsgeschmack. Der Mehrheitsgeschmack zum Beispiel bei uns bei den Medien würde bedeuten, dass sich die Übertragung einer Hinrichtung natürlich mit dem größten Publikumserfolg aller Zeiten verbinden würde.
1: Na, ja, das hoffe ich nicht. Aber da kommen wir jetzt zum nächsten Thema schon wieder. Also erstens, wie gesagt, Demokratie ist ein Mehrheitsmodell. Ja? Also wir wählen und wir übergeben unseren Teil der Souveränität an Vertreter. Aber wir sind keine Politikwissenschaftler, sondern wir gehen mit diesem politischen System einfach um. Und wie gesagt, es geht darum, auch andere Meinungen zu hören, zu sehen, was kann ich davon übernehmen oder wo ist die Trendlinie auf jeden Fall, sie zuzulassen, damit umzugehen. Zum Thema rückwärtsgewandt, was wir tun, ist einen ist-Zustand zu dokumentieren. Also wir sagen nicht, was war vor fünf Jahren oder es war vor 20 Jahren war alles besser, sondern wir sagen, was ist der Ist-Zustand. Dieser Ist-Zustand ermöglicht es, aus dieser Analyse heraus zu sagen, wohin wollen wir eigentlich gehen. Ich kann nur von, wenn ich weiß, wo ich jetzt stehe, kann ich mein Ziel definieren. Das Ziel einerseits und den Weg andererseits. Also wenn ich weiß, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, was bewegt Impfbefürworter hauptsächlich für die Impfung und was sind die Haupthemmnisse für die Impfgegner, dann kann ich daraus einen Ist-Zustand beschreiben und Handlungsanweisungen geben und sagen, diese und jene Argumente werden zielführend sein, andere verpuffen, gehen ins Leere, weil sie völlig an der Motivation oder an den Hemmnissen vorbei argumentieren. Und deswegen ist es nicht rückwärtsgewandt, sondern deswegen ermöglicht der Ist-Zustand die Sicht auf die Zukunft.
0: Ich versuche jetzt absichtlich nicht über die Politik zu sprechen, sondern ich gebe Ihnen ein Bild aus der Medienwelt. Wenn ich jetzt fragen würde, wer soll die nächste samstag show moderieren, dann kämen da bekannte Gesichter heraus. Weil ja gar nicht beurteilt werden kann bei einer Meinungsumfrage oder bei einer Analyse, wer noch dazu in der Lage wäre. Da habe ich dann aber einen Ist-Zustand, wo lauter alte Namen sind. Und verzeihen Sie, dass ich nochmal drauf herumreite. Wie schaut das praktisch aus? Wie komme ich trotzdem zu einem neuen Angebot? wo wir doch in einer Welt leben, die dauernd nur begründen muss, warum sie etwas tut.
1: Also genau, um dieses konkrete Beispiel weiterzuspinnen, ein Auftraggeber, der diese Frage stellt, muss vorher sich darüber im Klaren sein, wer das überhaupt von seinen Kompetenzen her in der Lage wäre zu tun. Ja, das ist das Erste. Das heißt, man müsste den befragten Personen eine... Auswahlliste vorgeben, von der man schon mal sicher ist, dass diese Personen dazu überhaupt in der Lage sind. Und aus diesen dann kann man eine Rangreihung treffen. Unsinnig wäre es, eine offene Frage zu diesem Thema zu stellen, weil wir ja auch als Medienkonsumenten gar nicht wissen, wer kann das, wer will das. Vielleicht kommt dann jemand, der das gar nicht möchte. Wäre auch keine gute Lösung. Und da helfen wir unseren Kunden, weil öfter auch in der Marktforschung, also jetzt gar nicht in der Meinungsforschung, aber in der Marktforschung, Kunden kommen und sagen, wir möchten wissen, was die Konsumenten sich wünschen in fünf Jahren. Der Konsument weiß nicht, was er sich in fünf Jahren wünscht. Es gibt Spezialisten in jedem Bereich, die werden dafür bezahlt, die sind dafür ausgebildet, die tun den ganzen Tag nichts anderes, als sich über ihren Bereich und über die Zukunft ihres Bereiches den Kopf zu zerbrechen. Die können Alternativen vorgeben und sagen, das ist realisierbar, Das ist vernünftig, das ist machbar. Welches davon, lieber Konsument, ist dir das Liebste? Aber niemand kann von mir verlangen, dass ich einen alternativen Antrieb zum Verbrennungsmotor entwerfe. Kann ich nicht, dafür bin ich nicht ausgebildet. Ich kann nur aus unterschiedlichen angebotenen Alternativen, die man mir erklären muss, eine Rangreihung treffen. Das kann ich tun. Und das ist das, wo wir unseren Kunden Hilfestellung geben bei der Formulierung ihres Anliegens, Erstens. Und bei der Formulierung der Fragen, weil Fragen stellen ist gar nicht einfach.
0: Sie sprechen mir aus der Seele. Wir sollten ja an einer Gesellschaft arbeiten, jetzt bin ich apodiktisch, die sich daran freut, Fragen zu stellen, statt Antworten abzuprüfen. Und da war auch mein eingangs skeptischer Ansatz, den Sie hoffentlich richtig verstehen, als sozusagen Anregung, dass wir uns eben wieder diesen Fragen widmen, dass wir die Leute akzeptieren und hochschätzen, die etwas anzweifeln. Und nicht unbedingt die, die etwas wiedergeben, was wir schon wissen.
1: Das ist eine Aussage, ja. Das kann ich nur sagen, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie schaut das zum Beispiel in der politischen Kommunikation dann aus? Jetzt haben wir einige Ziele formuliert in unserer Gesellschaft, die wollen wir erreichen. Also Klimaschutz, öffentlicher Verkehr, Gendergerechtigkeit etc. Wie schauen dann Ihre Vorschläge aus? Beispielsweise ja, die aus dem vorhandenen Milieubefund, der das noch nicht in dem Ausmaß hergibt möglicherweise. Wie sollte man dann vorgehen? Oder was kann man dann von Ihnen erwarten? Sind das dann die Fragen, die Sie formulieren? Ich würde es gerne ein bisschen sozusagen versuchen zu konkretisieren. Ja.
1: Also wie eingangs gesagt, an uns wird ein Anliegen herangetragen. Wir kriegen ein Briefing und dann versuchen wir, wenn wir es nicht aufs erste Mal verstehen, so gut wie möglich zu verstehen, Worum geht es eigentlich? Auf welche Fragen möchte unser Auftrag Antworten haben? Was ist eigentlich die Frage? Das große Anliegen. Und aus dem abgeleitet helfen wir dann, die Detailfragen zu formulieren, aus denen sich danach das große Ganze zunächst die Datenlage und danach die Analyse ergibt. Das heißt, wir sagen, es wäre fein, wenn wir wüssten, was spricht dagegen, was spricht dafür? Gibt es da zugrunde liegende Hemmnisse? Es kann auch sein, dass manche Kunden eine verschwommene Sicht auf ihren eigenen Bereich haben, dann machen wir da vorliegende eine qualitative Analyse, dann machen wir Tiefeninterviews, dann machen wir Fokusgruppen, um bestimmte noch nicht erkannte Themen zu heben und die geben wir dann in die Quantifizierung. Das heißt, was wir dann tun, ist, dass wir sagen, wir stellen Fragen, die auch Antworten liefern, die in alle Richtungen ein Ergebnis zulassen. Wir verhindern immer, also Fragen, die eine gebiaste Antwort generieren würden. Das kommt manches Mal vor, weil Kunden nicht wunschbefreit sind. Manche Kunden wünschen sich ein Ergebnis, aber diese Fragen stellen wir nicht. Das tun wir nicht.
0: Also das heißt, Sie versuchen zu widerstehen, dass man die Umfrage nicht so formuliert, dass das Ergebnis dann rauskommt, dass sich eben die Auftraggeber manchmal
1: erhoffen. Wir versuchen nicht nur, sondern wir tun es nicht.
0: Wie schauen denn Ihre Teams aus? Wie ist das mit den verschiedenen Milieus, die Sie da zu bedienen haben? Da gibt es Medienleute, da gibt es Auftraggeber aus der Wirtschaft, aus der Finanzwelt. Machen das immer die gleichen Leute bei Ihnen?
1: Wir haben einerseits Spezialisten, wir versuchen natürlich auch unsere Projekte so zu streuen, dass man möglichst breiten Erfahrungshintergrund trotz alledem hat. Aber es gibt bestimmte Themen, wo es Sinn macht, Erfahrung aus vielen Jahren und aus vielen Studien mit einzubringen. Das ist zum Beispiel Pharma und Gesundheit. Da haben wir Leute mit psychologischem Hintergrund. Dann haben wir einen Schwerpunkt mit Kunst, Kultur. Da arbeiten wir für große Häuser in Deutschland, aber auch in Österreich. Ebenso wie Medien. Diese Leute arbeiten seit 15 Jahren auf Medienstudien. Wir haben auch Finanzdienstleistungsschwerpunkte, einfach weil es Sinn macht, dass jemand, der sich mit einem Finanzthema beschäftigt in der Auswertung, sagt, da haben wir 2009 eine Studie gehabt, damals während der Finanzkrise, da gab es Daten, die könnten wir durchaus dazu in Vergleich stellen und lasst uns doch schauen, was sich da getan hat. Das heißt, dieses geronnene Wissen in den Studienleitern, das wir auch an die Jüngeren weitergeben wollen und dass die wiederum uns mit anderen Methoden unterstützen, die werden nie durch einen Algorithmus ersetzt werden. Wir wir setzen für die Auswertung, für die Analyse und für die Handlungsempfehlungen keinen Algorithmus ein, weil die Erfahrung und die Querverbindungen, die sich in unserem Hirn abspielen, bis heute durch keinen Algorithmus nachgebildet werden können.
0: Sie haben also eigentlich Fachredaktionen?
1: So nennt es der Journalist, ja. Wir nennen das Senior-Studienleiter mit ganz unterschiedlichen Ausbildungsprofilen. Das sind Kommunikationswissenschaftler, das sind Politikwissenschaftler, das sind Psychologinnen, Soziologinnen. Also das ist vom Ausbildungsspektrum her sehr breit. Und wir setzen sie dann auch teilweise als Tandem, als konträre Tandems zusammen, damit die miteinander sprechen. Oder wir setzen auch die qualitativen Leute mit den quantitativen Leuten zusammen, um diese beiden Welten besser miteinander arbeiten zu lassen.
0: So versuchen wir das auch, wenn wir wissenschaftliche Dokumentationen machen, immer Expertinnen zu finden, die zwei unterschiedliche Positionen anbieten. Nicht zuletzt in unserem Fall, um dann die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Entscheidungen zu treffen mit den Unterlagen. Wie schaut denn das mit Ihren Erfahrungen aus? Wenn Sie das Sample der Befragten ansehen, verhalten sich Männer und Frauen gleich?
1: Nicht immer, nein. Es gibt bestimmte Fragestellungen, bei denen wir wissen, dass wir erfahrungsbasiert und immer nur erfahrungsbasiert Anmerkungen bringen. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Bekanntheitsfragen, Wissensfragen Frauen eher bereit sind zuzugeben, wenn sie etwas nicht wissen oder noch nicht gesehen haben. Männer überdeklarieren da ganz gerne ein Stückchen und so etwas bringen wir bei unseren Präsentationen und bei unseren Analysen für die Kunden dann ein. Wir sagen, da gibt offensichtlich in den Daten einen deutlichen Männerüberhang, Wir wissen aus der Erfahrung, ziehen Sie da x Prozent ab, dann kommen wir ungefähr dahin, wo es tatsächlich liegt.
0: Und wie ist das mit den unterschiedlichen Altersgruppen?
1: Mit den Altersgruppen gibt es da weniger ein Problem. Die jungen Leute haben weniger ein Problem damit, etwas zuzugeben als Ältere. Was wir sehr genau auch beim Aufsetzen eines Projekts mitdenken, ist auch die Kanalwahl in unserem Geschäft. Wir haben sowohl persönliche Interviews, was nach wie vor die aufwendigste Methode ist, ein direktes Gespräch, wir haben Telefon und wir haben natürlich auch unser eigenes online pendel Aber wenn Kunden kommen und meinen, man kann alles schnell und alles günstig online machen, dann kann das stimmen. Es muss aber nicht stimmen, denn bei vielen, gerade bei Wissensfragen, es liegt in unserer Natur, lieber etwas wissen zu wollen oder dem Gegenüber zu vermitteln, dass wir es wissen, als zuzugeben, dass wir es nicht wissen. Das heißt, das zweite Fenster ist schnell aufgemacht und eine Markenbekanntheit ist schnell zu hoch deklariert, als sie tatsächlich ist, wenn wir sie telefonisch oder persönlich fragen. Das heißt, wenn Kunden kommen und sagen, ich will unbedingt eine Markenbekanntheit oder eine Wissensfrage rein online, dann sagen wir ihnen, das machen wir nicht. Das ist manchmal gar nicht einfach. Oder wir sagen ihnen, wir machen das mix Mode. Wir machen einen Teil telefonisch oder persönlich und nur einen Teil online.
0: Jetzt gibt es bei uns im Journalismus eine schreckliche Unsitte, das ist die sogenannte Straßenbefragung. Also immer dann, wenn eine Journalistin und ein Journalist nicht weiß, wie er die Minuten füllen soll, geht er entweder in die Neubaugasse oder zum Viktor Adlermarkt. Und damit bestimmt er oder sie ja eigentlich schon, welche Antworten kommen werden. Wie treten Sie diesem Phänomen entgegen?
1: Wir erheben grundsätzlich sehr robuste Stichproben. Wir erheben Tausender Stichproben. Das heißt, ich kann in diesem Fall auch in demografische Variablen hineinschauen und habe immer noch eine sehr belastbare Fallzahl. Wir operieren nie mit schwächelnden Basen. Das ist das eine. Und was wir auch gesehen haben, ein rezentes Beispiel sind die Demonstrationen gegen die Regierungsmaßnahmen. Wir haben in den Interviews sehr stark die politischen Ränder gesehen, die auch da waren. Natürlich waren sie da. In unseren Umfragen haben sich aber über ein Drittel der österreichischen Bevölkerung als Sympathisanten mit den Demonstrationen deklariert. Das heißt nicht, dass die auf der Straße waren. Das heißt nicht, dass die alle mobilisierbar waren. Aber das waren Mütter mit kleinen Kindern, die nicht wussten, wie, oder bis heute nicht wissen, wie immunisiere ich meine Kinder. Das waren Singlehaushalte, die enorm gelitten haben, Anfang des Jahres unter den Lockdown-Maßnahmen, die mitunter wochenlang niemanden gesehen hatten, außer wenn sie kurz mal einkaufen oder spazieren waren. Also da gab es Leute, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unter diesen Maßnahmen gelitten haben, die nicht notwendigerweise an politischen Extremrändern zu finden sind, die sich aber solidarisiert haben mit den Demonstrationen gegen die Maßnahmen. Gesehen in den Interviews haben wir aber die Extreme.
0: Total spannend und da gleich eine Nachfrage. Verändert sich eigentlich die Zusammenstellung der Befragten innerhalb Österreichs? durch diese lange Friedenszeit, in der wir jetzt leben und durch dieses unterschiedliche Einkommen, das wir da jetzt haben, auch durchs Erben. Das heißt, früher stelle ich mir vor, so im 20. Jahrhundert hat man geschaut, wer hat welchen Beruf, wer hat welches Einkommen, wer hat welchen Bildungsgrad und damit hat sich dann das Sample zusammengestellt. Heute ist das ja lang nicht mehr genug. Heute kommt es ja auch noch viel mehr vielleicht als damals auf die Gesellschaft an, in die du hineingeboren bist, auf die Möglichkeit, wie du deine Zukunft gestalten kannst, auch mit welcher Ruhe du sie gestalten kannst, weil du vielleicht Vielleicht weiß, dir kann eh nichts passieren, weil du erbst deine Eigentumswohnung.
1: Also zunächst eine. Tausende Stichprobe ist so groß, dass sie die österreichische Gesellschaft gut abbildet und wir gewichten ganz strikt nach Mikrozensus, also nach der Statistik Austria. Wir haben unsere Strukturen und wir können es bis auf NATS 3 hinunter, das sind die statistischen Zonen in der EU, runter gewichten. Wir können auch nach Postleitzahlen gewichten. Also das sind statistische Verfahren, da haben wir Spezialisten dafür und die machen das. Gallup gibt es in Österreich seit 1949, also wir können das. Das Zweite ist, diese demografischen Variablen, ob das nun Formalbildungsabschluss ist, Haushaltsnettoeinkommen, Kinder im Haushalt, die gehen ja weit über Alter, Geschlecht und so weiter hinaus. Wir erheben auch rural und urban, auch nach den Zuordnungen der Statistik Austria, weil das Lebensstil, beeinflussende Variable sind. Das haben wir vor einigen Jahren begonnen. Wir haben auch Variable eingezogen, wo wir in der Lage sind, nach Generationen auszuwerten und viele unserer Kunden wollen das. Wir können ganz genau sagen, da schau, Generation X tickt so, Generation, die Boomers ticken ganz anders und die Trennvariable ist im Übrigen diese oder jene, aber bei einer anderen, da sind sie ganz ähnlich. Also unsere Aufgabe ist es, das Abbild so repräsentativ wie möglich zu geben. Wie die Gesellschaft sich ändert, das macht die Gesellschaft. Wir bilden sie ab.
0: Trotzdem noch eine Frage, wie sich die Gesellschaft verändert. Und haben Sie da Studien dazu? Sie haben es gerade erwähnt, der Unterschied zwischen rural und urban. Jetzt könnte man doch glauben, dass durch die Digitalisierung alle in Österreich den gleich weiten oder nahen Weg zu Informationen haben. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass sich diese zwei gesellschaftlichen Modelle auseinanderleben und dass der Unterschied zwischen dem städtischen Verständnis und einem ländlichen Verständnis größer geworden ist. Übrigens nicht nur in Österreich, wir beobachten es ja beim Brexit oder bei Trump oder bei ähnlichen Phänomenen. Gibt es da eine Erkenntnis, warum dem so ist? Wenn die These überhaupt stimmt.
1: Das Auseinanderlaufen von ruralen und urbanen Lebensentwürfen ist etwas, das wird thematisiert seit den 80er-Jahren, wenn ich das jetzt richtig einordne. Wie die Menschen die Digitalisierung nutzen, hängt mit ihrer Erfahrung und mit mit ihrer Lebensumwelt zusammen. Das heißt, auch in diesem Fall ist der digitale Kanal nur ein Kanal. Die Menschen machen deswegen nichts anderes. Sie machen es nur digital. Das heißt, es wird der Rezipientenkreis, kann erweitert werden, muss nicht notwendigerweise. Also die Bubble ist auch dann schnell mal die Bubble und lässt keine andere Wahrnehmung in die andere Richtung zu. Aber das bedeutet nicht, dass die Digitalisierung die Ursache dafür ist. Die Menschen verhalten sich grundsätzlich nicht an. Die haben sich auch nicht anders verhalten, als das Telefon eingeführt wurde. Ich kann mich erinnern, meine Urgroßmutter wollte nicht beim Telefon zu lang allein gelassen sein. Die ist in den 1880ern geboren. Für die war das Telefon etwas seltsam das wollte sie nicht. Wir laufen heute jeder mit einem Telefon herum, das uns die ganze Welt öffnet. Sind unsere politischen Haltungen deswegen grundsätzlich anders? Wohl kaum. Wir sind, die wir sind. Wir nutzen nur die jeweils technischen Möglichkeiten unserer Zeit. Und das war in den 60er Jahren so und das wird in 50 Jahren genauso sein mit technischen Möglichkeiten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
0: Die Rezipientinnen, Können die das lesen, was sie veröffentlichen? Haben sie es zu tun mit einem Publikum und mit einer Gesellschaft, die redaktionelle Kompetenz hat, Daten auszuwerten? Oder ist das überhaupt die Aufgabe einer Gesellschaft? Sollte man damit überhaupt
1: umgehen können? Also erstens das Datenauswerten, das liegt bei uns. Dafür haben wir statistisch ausgebildete Spezialisten. Das kann auch bei uns im Haus nicht jeder. Das zweite ist, dass diese Daten dann in einen Zusammenhang gesetzt werden, einer Analyse unterzogen werden von einer Person. Nicht von irgendeinem Algorithmus, sondern von einer Person. Zur Kompetenz der Analyse. Wir haben in Österreich die Situation, dass ich, wir haben voriges Jahr zum Thema sehr intensiv gefragt, vor allem während der Anfangsphase in der Corona-Krise. Die Österreicher schätzen ihre eigene Medienkompetenz durchaus verbesserungswürdig ein. Drei Viertel der Österreicher sagen, ich hätte gerne bessere Medienkompetenz. Das wird mir nicht vermittelt. Es gibt einige Bereiche, die in unserem Formalbildungssystem nicht gut vermittelt werden. Das ist Medienkompetenz, das ist politische Bildung, dazu gehört auch Finanzbildung. Das ist zwar jetzt nicht hier das Thema, aber das ist auch eines dieser Themen. Das heißt, man kann durchaus nach Absolvierung seiner Pflichtschuljahre aus dem Bildungssystem herauskommen, und Media Illiterate sein, um das auf Deutsch zu sagen. Wir haben ungefähr ein Drittel, die sagen, ich bin ganz schlecht in meiner Medienkompetenz. Ich hätte gerne, dass das in der Schule vermittelt wird. Ich hätte gerne, dass das über die APA vermittelt wird. Ich hätte gerne, dass das über die Medien selber vermittelt wird. Darüber kann man jetzt streiten natürlich. Aber das ist ein Faktum. Das sehen wir.
0: Das sind die Problematiker, die durch den Begriff Querschnittsmaterie entstehen, weil es in der Schule halt nichts abzuprüfen gibt, ist es nichts wert?
1: Ich glaube, es war, aber wie gesagt, wir sind keine Politik, aber wenn das sind Gegenstände oder Fächer, die querliegend über mehreren anderen liegen kommen sollen und dann offenbar nirgendwo ausreichend liegen.
0: Beispiel wäre die Aktion Schauf dich, Schauf mich. Da wird ja jeder Österreicher, jede Österreicherin sagen, es ist wichtig, dass die Regierung uns informiert über die Fortschritte und über das Vorgehen und Schutzmaßnahmen. Gleichzeitig sehe ich dann ein Jahr lang nur Menschen aus dem Mittelstand. Ich sehe nur Familien, die ein Einfamilienhaus haben, Vater, Mutter, Kind, keine gleichgeschlechtlichen Paare, keine diversen Gesichter, keine Behinderten sowieso. Wir machen schöne, heile Welt, die dann auch noch sozusagen tendenziell mitschwingt. Da wäre doch eigentlich ein Aufschrei nötig gewesen, aus der Gesellschaft zu sagen, das sind doch nicht wir.
1: Ich glaube, die letzten eineinhalb oder knapp eineinhalb Jahre sind einerseits, ein, das wissen wir, ein unglaublicher Ausnahmezustand gewesen und ein Brennglas auf bestimmte Phänomene. Viele Dinge sind passiert aus der Unmittelbarkeit, aus der Akutheit der Situation. Und wir wissen, dass am Anfang, also gerade zu Beginn, die Zustimmung zu den Regierungsmaßnahmen überbordend hoch war. Wir wussten alle nicht, wie wir mit der Situation umgehen. Wir hatten keine Erfahrung aus unserer Biografie. Wir hatten keine Situation, auf die wir zurückgreifen konnten und sagen, waren wir schon mal, wir wissen, was zu tun ist. Und zwar sowohl als Individuum, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, als auch auf der politischen Entscheidungsebene. Das heißt, alles, was möglichst Zielgerichtet und schnell war, war gut. Es war auch die Mediennutzung zu diesem Zeitpunkt so hoch wie noch nie. Und im Übrigen, jetzt mache ich eine Klammer auf, haben die Österreicherinnen und Österreicher zu dem Zeitpunkt einen ganz massiven Zulauf zu den Qualitätsmedien gezeigt. also Und gerade die Jungen sind zum ORF zu Titeln wie dem Standard der Presse, den Salzburger Nachrichten, den qualitativ hochwertigen Regionalmedien, gegangen, weil sie wussten, dort kriege ich zuverlässig die richtige Information. Waren weg von den sozialen Medien. Gerade die jungen Leute sind auf die offiziellen Websites von AGES Gesundheitsminister. Also das heißt, da gab es in der Akutsituation eine Medienkompetenz, die weit über den Normalzustand hinaus gewirkt hat. Jetzt mache ich die Klammer wieder zu. <lacht>
0: Diese Erkenntnis freut mich natürlich sehr. Als ORF-Publikumsrat bin ich glücklich, dass der ORF da so gepunktet hat und es war auch wichtig, dass er das getan hat. Aber Sie haben vorhin auch von sich aus diese redaktionelle Kompetenz angesprochen, die man selber nicht als hoch einschätzt in Österreich. Und da sind wir ja bei den Inseraten. Da wurde eben mit der Kampagne Schau auf dich, Schau auf mich wieder diese Art von Inseratenkorruption betrieben, dass nicht nur die Verlage dazu angehalten werden, nicht unbedingt regierungskritisch, zu agieren, weil sie ja davon leben und es ihre Existenzgrundlage ist, die Inserate zu bekommen, sondern da wird inhaltlich auch noch subkutan was mittransportiert. Mhm. Früher waren es die Fotos vom Herrn Feimann, Heute sind es halt die Botschaften, welche Protagonisten sehe ich?
1: Ja. Ja, natürlich wäre es wünschenswert, man könnte beim Inhalt auch den Rahmen breiter aufspannen. Ganz klar. Von der Vergabe der Inserate... Auch da gibt es Daten dazu. Wir haben insgesamt mittlerweile sieben corona medien gefahren, gemeinsam mit dem Medienhaus Wien. Und wir haben in der zweiten oder dritten die Frage gestellt, wie denn die Österreicherinnen und Österreicher zur Sonderförderung stehen. Und erstens mal war sehr eindeutig, dass das ein Spezialistenthema ist, denn da kam zu einem sehr hohen Anteil keine Angabe kenne ich nicht aus, weiß ich nicht. Also, das ist schon einmal ein Kommunikationsthema. Die Medien, ich glaube, ich habe damals in der Pressekonferenz gesagt, die Medien machen, was ihre eigenen Anliegen geht, keinen guten Job. Das ist das eine, das zweite ist, wenn man dann ganz konkret fragt, an welche Kriterien soll die Vergabe einer solchen Corona Sonderförderung geknüpft sein, dann kommt überwältigend no na Qualitätskriterien, unabhängiger Journalismus, da kann man nur dafür sein. Aber es ist eine Frage wie bekannt ist es, wer weiß es, also wen kann ich dafür interessieren und mit welcher Diktion.
0: Was bisher geschah. Am 19. Mai 1849 stellt die von Karl Marx in Köln herausgegebene Neue Rheinische Zeitung nach dem Scheitern der Märzrevolution in der preußischen Rheinprovinz ihr Erscheinen ein. Haben Sie mit dem Medienhaus zusammen herausfinden können, woran das liegt, dass sich die Menschen zwar acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien beschäftigen, dass sie sich aber nicht mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen?
1: Wenn ich nicht in dieser lebensbedrohlichen Corona-Ausnahmesituation bin, als Bürgerin, als Bürger, gibt es Medienkonsum, um mich über etwas zu informieren. Das, was aber ganz viel Zeit beansprucht, also gerade Social Media zum Beispiel, da geht es ja nicht darum, etwas zu erfahren oder mich zu informieren. Da geht ja in vielen Fällen die Kommunikation in die andere Richtung. Da geht es ja vielen Menschen darum, etwas über sich mitzuteilen, etwas über sich zu erzählen. Insofern ist Medienkonsum nicht notwendigerweise ein Informationseinholen und mich zu einem mündigen, informierten Bürger, Bürgerin zu machen, sondern das kann durchaus auch eine anders gerichtete Kommunikation sein.
0: Da haben wir ja bei der letzten Safe Internet Studie gesehen, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erhalten. Ich weiß nicht, ob sich das mit ihren Erfahrungen deckt. Das führt aber macht mich nicht nur glücklich. Das ist zwar einerseits ein Zeichen dafür, dass sie kritisch dem gegenüberstehen, was sie da konsumieren. Andererseits konsumieren sie es aber weiter. Und dann enden wir bei einer Glaubwürdigkeitskrise und irgendwann vertraut man dann vielleicht auch im sogenannten richtigen Leben nicht mehr und misstraut den Ereignissen, die man eben auf der Straße oder in der Straßenbahn erlebt?
1: Also soziale Medien und das unmittelbare analoge Erlebnis in der Straßenbahn sind zwei Qualitäten. Was wir gesehen haben, gerade bei den jungen Leuten, ist, dass sie in der Akutsituation ganz schnell die sozialen Medien vernachlässigt haben und gerade die 16- bis 30-Jährigen, die digital versiert sind, die sind auf die offiziellen Websites gegangen, weil die haben gewusst, dort bekomme ich die Nettoinformation. Die sind dahin gegangen. Die sind auch insofern Sozialmedien alphabetisiert, dass sie wissen, für Unterhaltung, Social Media, wenn es ans Eingemachte geht, dann hole ich mir die Information anders. Auch deswegen sind die ja zu Qualitätstiteln gegangen, gerade in der Situation, bei der wo sie vorher nicht waren. Die Herausforderung ist jetzt, die auch dazu halten, denen Angebote zu machen, die mit ihrer normalisierten Lebenssituation in Einklang stehen. Das zweite Thema da drinnen ist, die sind auch überwiegend bereit, dafür zu bezahlen, ganz nebenbei gesprochen, weil die sind aufgewachsen damit, dass man für digitale Angebote bezahlt. Wir sind das nicht. Uns muss man überzeugen, das zu tun oder mehr überzeugen, das zu tun. Und zum Thema Anzweifeln, wir müssen mit den digitalen Kanälen lernen, umzugehen. Die Menschen werden nicht anders, weil sie digitale Kanäle nutzen. Es ist nur ein Kanal. Das, was früher am Stammtisch dahingeredet worden ist, war auf das Wirtshaus und auf die Dauer des Stammtisches beschränkt, also räumlich und zeitlich beschränkt. Das waren Worte, die sind verpufft, die sind vielleicht in den Köpfen geblieben. Heute, wenn jemand im digitalen Raum sprachliche Entgleisungen von sich gibt, dann bleiben die erhalten. Dann hallen die nach. Die haben sich räumlich erweitert und die sind unvergänglich. Ein Trump war ein Trump vor Digitalisierung und nach Digitalisierung.
0: Also Sie meinen, wenn ich das zusammenfasse, dass es keine Glaubwürdigkeitskrise in unserer Gesellschaft gibt, sondern dass wir eigentlich nur in einer Pubertät stecken im Umgang mit den sozialen Medien. Die Jüngeren können schon besser, die Älteren arbeiten noch dran. Die Gleichzeitigkeit ist zum Beispiel ein Thema, das wir in den Griff kriegen müssen. Mobbing ist heute halt selbstverständlich anders als früher in einer Klasse, weil früher gab es immer noch welche, die waren nicht im Raum, als der Dicke beschimpft wurde und als der... Ticket dann rausgegangen ist, hat ihn der Klassenkamerad, der das nicht miterlebt hat, gegrüßt. Heute in der WhatsApp-Gruppe werden alle gleichzeitig ausgeschaltet. Und es ist viel verlangt von einem Kind, sich dann zu bekennen. Also das heißt, das Digitale ist ein Entwicklungsprozess. Wir sollten uns eher darüber Gedanken machen, wie wir das so attraktiv gestalten, die Qualitätsmedien, dass die Leute dort auch Lust haben, in ihrer Freizeit die Zeit zu verbringen. Da stelle ich aber schon eine Frage. Ist nicht das gesellschaftspolitisch prägende eher in der Unterhaltung zu Hause und nicht bei den Nachrichten und bei den klassischen Informationsmedien? Wenn ich beispielsweise eine Ziffer höre über ungewollte Schwangerschaften von 14-jährigen Mädchen und die Ziffer ist in den Nachrichten unglaublich hoch, aber trotzdem geht's beim einen Ohr rein und beim anderen raus. Wenn ich ein Porträt lese, auf Insta, einer Story Folge von einem Mädchen, das vielleicht beschreiben würde, wie sie es ihrem Freund sagt, wie sie zu den Eltern geht, wo sie Hilfe findet, dann wird das die Betroffenen oder auch die Gleichaltrigen anders bewegen als die Nachrichtenmeldung. Also ist das wirklich so zu trennen in Unterhaltung und Information?
1: Erstens glaube ich, dass dadurch, dass die Kanäle auf allen Medien mittlerweile mehrfach sind, gibt es natürlich verschwimmende Grenzen. Das ist das eine. Ich kann aber, wenn ich den richtigen Kanal anbiete, bestimmte Gruppen zu Inhalten heranziehen, die sie davor möglicherweise aufgrund von Kanalwahlen nicht erreicht hätten. Weil wir vorhin den ORF angesprochen haben. ZIP 100 ist ein Kanal, der genau diese jungen Leute hereinholt, die über das lineare Fernsehen weniger abzuholen oder gar nicht abzuholen sind. Also insofern Information, Aufgabe erfüllt, also Nicht, dass das jetzt schon das Ende aller Anstrengungen wäre, aber genau das sind die Angebote, die die jungen Leute dann auch nützen wollen und die einfach in ihren Ablauf und ihre Gewohnheiten in ihren Tag zu integrieren sind. Die schauen sich das an in der U-Bahn, in der Straßenbahn. Natürlich werden auch weiterhin die Katzenvideos geteilt. Ganz klar. Aber die sind auch vorher schon geteilt worden, diese Fotos. Das ist eine vor dem Kanal, Instagram und auch wenn es in zehn Jahren ganz was anderes gibt.
0: Das heißt, Sie sind eigentlich sehr optimistisch?
1: Ich bin immer optimistisch, ja. Ich bin optimistisch, grundsätzlich. Außerdem glaube ich, wenn ich das Beispiel von vorhin weiterführe, die 14-jährige Schwangere, ich habe keine Zahlen dazu im Kopf, aber wahrscheinlich, wenn ich eine Zeitreihe zurücklegte, waren die früher, vermute ich, höher.
0: Das weiß ich nicht. Ich könnte auch ein anderes Beispiel nennen. Ich erlebe halt sozusagen als ehemaliger Dokumentarist und jemand, der von den längeren Formaten kommt, dass die emotionale Wirkung durch Dokumentationen, Reportagen oder Insta-Stories eigentlich eine stärkere ist als die Sachinformation über Fakten und Figures. Das ist was fürs intellektuelle Reflektieren und das ist wichtig, aber der eigentliche Meinungsbildungsprozess findet meiner Meinung nach nach wie vor bei der personalisierten Erzählung beim neuen Narrativ des exemplarischen Erzählens und nicht des Lexikalen statt.
1: Ja, wobei das exemplarische Erzählen aus der Sicht der empirischen Forschung natürlich immer der Einzelfall ist. Und der Einzelfall lässt keine Verallgemeinerung zu. Der Einzelfall ist dann gut, wenn er ein bestimmtes empirisch abgesichertes Ergebnis illustrieren kann. Dann setzen auch wir ihn ein. Und deswegen vermischen wir ja gerne qualitative Ansätze aus den tiefen Interviews oder aus den Fokusgruppen mit einer anschließenden Quantifizierung, weil wir dann sehen können, okay, es gibt bestimmte größen Mengenverhältnisse, es gibt ein Gerüst und die wichtigsten oder die Zukunft, die am meisten in die Zukunft gerichteten Ansätze, die können wir dann exemplarisch mit einem Fall aus der Qualitativen illustrieren. Das ist gut und richtig in diesem Fall. Aber bevor ich nicht quantifiziert habe, weiß ich nicht,
0: Lustig, den Einzelfall ein- ein- lustig, dass Sie das sagen. Ich bin ja noch so erzogen, dass mein Vater mir gesagt hat in die Bibliothek, lies nur alle diese Bücher und schau, dass du so wirst wie Goethe. Du musst nur fleißig genug sein, dann wirst du die Welt schon verstehen. Heute wissen wir, dass wir das nicht mehr schaffen können. Und ich hätte geglaubt, dass wir eben dieses Pass pro Toto entwickeln müssen als Gesellschaft. Ich kann nicht zuerst alle Zahlen haben und dann den Einzelfall exemplarisch erzählen, sondern eigentlich kommt es darauf an, wenn ich beispielsweise über das Durchschnittseinkommen rede, dass ich dann verstehe, dass der, der eine Aussicht hat zu erben, anders zu behandeln ist als die, die keine Chance auf Erben hat. Sie haben aber beide das gleiche Einkommen. Es sind aber zwei völlig unterschiedliche Einzelfälle.
1: Ja, mit wahrscheinlich völlig unterschiedlichen Häufigkeiten in der österreichischen Bevölkerung. Und insofern macht es Sinn zu wissen, in welcher Häufigkeit treten sie auf, wo muss ich zuerst ansetzen, um die größtmögliche Verbesserung für die Gesellschaft zu erzielen.
0: Das sowohl als auch werden wir weiter versuchen. <lacht> ja. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.